0: Eu Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá em Esther capítulo 9, lembrando que nós estamos estudando esse tema, a comunidade da diáspora, discípulos em uma cultura secular. Né? Nós, vamos, nós vamos tentar encerra, encerrar aqui Esther neste domingo, pela manhã e pela noite, capítulo 9 e capítulo 10. Né? Então abre aí Esther capítulo 9, de 1 até o versículo de número 17, de 1 até 17. E, meus amados irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa, esse negócio de você pregar expositivamente, sexo, sex, com sequência às Sagradas Escrituras, ah, é um grande desafio. É um grande desafio. E por que, que é um grande desafio? Porque, em alguns momentos, em alguns momentos, como esse, nós vamos chegar em textos que não são fáceis em textos que não são fáceis, que são difíceis. né? Textos que nós gostaríamos que não, pelo menos os pregadores, né, que não estivessem nas Sagradas Escrituras. Então, a gente vai precisar de muita coragem e eu vou pedir para vocês atenção nessa manhã, porque existem conceitos e princípios aqui, muito, mas muito profundos, das Sagradas Escrituras. Eu não gostaria que você saísse do nosso encontro com qualquer dúvida. Então, abre aí o seu texto e vamos lê-lo. Eu vou ler aqui na nova versão internacional das Sagradas Escrituras. Diz o seguinte, no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entrariam em vigor os decretos do rei. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que os dominavam. Reuniram-se em suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para atacar os que buscavam a sua destruição, ninguém conseguia resistir-lhes, porque todos os povos estavam com medo deles, e todos os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores, os administradores do rei apoiaram os judeus, porque o medo que tinham de Mordequeu Morde Morde havia se apoderado deles. Mordequeu, Mardoqueu era influente no palácio. Sua fama espalhou-se pelas províncias e se tornava cada vez mais poderoso. Os judeus feriram todos os seus inimigos à espada, matando-os e destruindo-os, e fizeram o que quiseram com eles. Na cidade de Susã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Também mataram a Parsandata, par Dalfon Aspata. Porata, Adalia, Aridata, Famas, Fa, Famasta, Arisai, Aridai e Vaisata, os dez filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus, mas não se apossaram dos seus bens. Naquele mesmo dia, o total de mortos na cidade de Susã foi revelado, relatado ao rei. Ele disse à rainha Esther Os judeus mataram e destruíram 500 homens E os dez filhos de Amã na cidade de Susã Que terão feito nas outras províncias do império Agora diga qual é o seu pedido E você será atendida Tem ainda algum desejo? Este lhe será concedido Respondeu Esther Se for do agrado do rei que os judeus de Susã tenham autorização para executar também amanhã o decreto de hoje, para que os corpos dos dez filhos de Amã sejam pendurados na forca. Então, o rei deu, rei deu ordens para que assim fosse feito. O decreto foi publicado em Susã e os corpos dos dez filhos de Amã foram pendurados na forca. Os judeus de Susã... Juntaram-se no décimo quarto dia do mês de Adar E mataram trezentos homens em Suzã, Mas não se apossaram dos seus bens Enquanto isso, o restante dos judeus Que viviam nas províncias do império Também se juntaram para se, para se protegerem E se livrarem dos seus inimigos Eles mataram setenta e cinco mil deles Mas não se apossaram dos seus bens isso aconteceu no 13 terceiro dia do mês de Adar, no 14 quarto dia, descansaram e fizeram dessa data um dia de festa e de alegria. E a gente vai, nessa manhã, ler até aqui. Bom, como vocês viram, é um texto difícil. É um texto difícil, porque o texto vai falar de mortes. E vai falar do povo de Deus, do povo de Deus, executando essa esse ato de justiça esse ato de justiça então deixa eu já colocar uma coisa aqui um princípio das sagradas escrituras as sagradas escrituras não alivia para ninguém não alivia para ninguém ela mostra a realidade e a verdade então perceba perceba uma coisa que eu tenho dito para vocês o tempo todo não adianta romantizar o povo de Deus, né? porque o romantismo estraga com a sua espiritualidade. Né? Porque se você pensa, ou se você tem aquela ideia de que o povo de Deus né, não guerreava, não matava e não cometia né, a certas coisas, você vai chegar a uma conclusão de que não é verdade e vai se decepcionar. Então, a gente está diante de um texto muito difícil. Mas antes disso, eu gostaria de colocar a minha tese aqui para vocês, como eu tenho feito todos os domingos. Porque nós temos falado um pouco e feito um confronto do texto bíblico com a nossa cultura secular. Então, deixa eu colocar para vocês a minha tese aqui. Na cultura secular hostil, essa cultura que tenta sabotar a palavra de Deus... É imperativo para a saúde espiritual do discípulo reafirmar a, cre... a crença inflexível na soberania de Deus. Vou repetir aqui para vocês, então. Para você anotar aí. Na cultura secular, hostil, à palavra de Deus, hostil ao povo de Deus, é imperativo para a saúde espiritual do discípulo Daquele que ama e deseja seguir Jesus de maneira séria e significativa na sua vida, é imperativo para esse discípulo reafirmar a crença inflexível. Uma crença inflexível. No quê? Na soberania de Deus. Deixa eu dizer para vocês uma coisa que talvez ah, muitas vezes nos escapa. Nos escapa. Por quê? porque é sutil, é sutil, perceba uma coisa, o que mais a cultura secular testa na vida do discípulo é a soberania de Deus sobre, ou sobre, melhor dizendo, a vida deste discípulo. O quanto Deus é soberano, o quanto os princípios do evangelho estão norteando a vida do discípulo. É isso que a cultura hostil faz, a cultura hostil secular desafia você, desafia você a reafirmar todos os dias que aquilo que você crê é verdade e tem significado na sua vida. Porque a cultura secular hostil vai duvidar exatamente do que? Da soberania, do quanto Deus é soberano sobre a sua vida. É isso que a cultura vai dizer. Em cada desafio diário que nós nos vemos, a cultura vai nos, nos, nos propor esse desafio. Vai perguntar para você se de fato você crê naquilo que você crê, se de fato você vive aquilo que você ouve aos domingos serem pregados aqui. É esse o grande desafio. Essa é a grande, a, grande, a grande promessa que talvez esteja vinculada a todas as Sagradas Escrituras. Então, eu gostaria de dar para vocês um pequeno... Um, um, ler um pequeno trecho do, do, do texto do Mike Gohan no Drama das Escrituras, sobre soberania, para eu tentar aqui é, deixar um pouco mais claro. Olha só, no Antigo Oriente Próximo, que é a cultura bíblica, no Antigo Oriente Próximo, as pessoas conheciam muito bem o que é autoridade. Por quê? Porque a autoridade, na cultura secular, está dissipada. Pode perceber. A autoridade dos pais sobre os seus filhos estão o quê? Dissipadas. A autoridade de um professor, de um mestre, na sala de aula está o quê? Dissipada. A autoridade de um agente da lei... Sobre a sociedade está o quê? Dissipada. As autoridades estão questionadas nessa cultura secular pós-moderna em qual nós estamos inseridos. É autoridade, mas não é bem assim. Né? Nós olhamos para uma autoridade, uma autoridade policial, e nós dizemos: é autoridade, mas eu tenho os meus direitos. Uma criança, um adolescente, olha para o pai e diz assim, é autoridade, mas eu tenho o ECA. Eu tenho lá os direitos das crianças e dos adolescentes. Nós olhamos para todas essas autoridades e nós clamamos pelos nossos direitos. Ou seja, perceba, as autoridades foram dissipadas. Mas no Oriente Próximo, na cultura das Sagradas Escrituras, a autoridade era muito bem firmada. E é nesse contexto que nós estamos falando de soberania. Entre elas, o poder até mesmo de líderes tribais ou nacionais eram quase absolutos. Então o conceito de autoridade de Deus nas Sagradas Escrituras é o conceito de um monarca. Deus é descrito como um monarca. A figura real cuja soberania se estende por direito e, poder, e, pode, e, por, e por poder sobre toda a criação. A palavra mais, mais insignificante de um rei mortal no mundo antigo precisava ser entendida como uma ordem por qualquer pessoa que a ouvisse. Perceba, a palavra mais insignificante de um rei mortal no mundo antigo precisava ser entendida como uma ordem por qualquer pessoa que a ouvisse. Então, se alguém ouvisse uma ordem no mundo do Oriente Próximo Antigo, de qualquer rei, aquilo era uma ordem. Aquilo não deveria ser questionado. E daí o Góren continua. Mas esse rei imortal... Fala por sua ordem divina a toda a criação para existir exatamente como ele tensiona. À medida que Deus cria, ele dá nome ao que cria e isso, novamente, é a expressão de sua Soberania. Então, o ato criativo de Deus é a expressão da sua soberania. E daí você vai perceber que o relato bíblico de Gênesis começa, o primeiro atributo que a Bíblia nos oferece de Deus é de soberano. Por quê? Porque ele está criando todas as coisas. E olha só como isso contrasta com a nossa cultura. Porque a nossa cultura, muitas vezes, distorce o primeiro ato de Deus como a sua primeira virtude, a primeira virtude na nossa cultura é que Deus é o quê? É amor. Pode ver, isso está culturalmente enraigado em nós. Tanto que a confissão belga ela vai colocar como a primeira pergunta da sua confissão de fé de que Deus é o Criador de todas as coisas. Isso significa o quê? Como Criador de todas as coisas, Ele tem primazia sobre tudo. Ele é o Senhor de tudo. Então, perceba uma coisa, uma verdade que está oculta ao nosso coração por causa da nossa cultura, que distorce a verdade bíblica. E ela distorce a verdade bíblica como a verdade. Deus, Ele é amor. A Bíblia afirma isso de maneira categórica. Deus é amor e se revela como amor. Mas antes de Deus ser amor... A Bíblia revela que Deus é o Criador de todas as coisas e Ele é soberano sobre todas as coisas. Por isso que nós temos Gênesis capítulo 1 e 2, demonstrando para nós que Deus é o Criador de todas as coisas. Que todos os atos criativos de Deus no, seu, no, no relato de Gênesis demonstra a sua soberania, o seu poder, a sua autoridade. Então veja só, a cultura secular sabota isso e nós precisamos reafirmar, então para reafirmar a crença inflexível na soberania de Deus, precisamos acolher em nosso coração a verdade, dois pontos para você entender, Deus é o Senhor da vida e da morte, nós precisamos reafirmar uma única verdade. Deus, sendo o Criador de todas as coisas, Ele é o Senhor da vida e da morte. E aqui entra para nós o nosso desconforto. Mais uma vez, o porquê? Porque a cultura secular e o cristianismo, que prega uma graça barata, uma graça sem sacrifício, uma graça onde Jesus não morre por todos, essa graça barata pregada pelo evangelicalismo brasileiro vai dizer que Deus é o Senhor da vida. Mas não vai afirmar que Deus é o Senhor da morte. Mas as Sagradas Escrituras vai afirmar as duas verdades. Perceba uma coisa. Olha o texto que nós acabamos de ler a partir do verso de número 6. Eu não sei se você fez essa conta macabra, mas eu gostaria de convidá-la a fazer você, você a fazê-la. Diz o seguinte, diz lá no verso 6, que os judeus mataram e destruíram 500 homens. Daí, no verso 10, diz também que eles mataram mais 10 que eram os filhos de Amã. Daí, lá no verso 15, diz que eles mataram depois mais 300 pessoas pelo acréscimo do decreto do rei. E daí, no verso 16, diz que eles mataram mais 75 mil pessoas. Eles mataram quanto? 75.810 pessoas. É complicado, não é? Não é desconfortável? Não, não fica desconfortável. O povo de Deus matou 75.810 75. pessoas. Uau! Então, por isso que eu estou dizendo para vocês que nós precisamos acolher. Porque não é fácil você acolher essa verdade. O nosso coração não gosta dessa verdade. Nós precisamos acolher a verdade de que Deus, como soberano, Ele é o Senhor da vida e da morte. Mas deixa eu mostrar uma coisa primeiro para vocês dentro dessa tese, dentro desse ponto. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, é que a, que a desobediência é a fonte do, do caos e da destruição. Veja só, nós olhamos o texto do capítulo 9 e ficamos perplexos. E falamos, nossa, mas como Deus permitiu isso? 75 mil pessoas, como isso aconteceu? Mas antes da gente fazer esse julgamento, nós precisamos voltar aonde? No capítulo de número 8. No capítulo de número 8, no verso 11 do texto de Esther, diz o seguinte: o decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e de se protegerem, de destruir, matar e aniquilar qualquer força amada de qualquer povo ou província que os ameaçasse. Perceba, eles estavam ganhando, segundo o decreto do rei, o direito de autodefesa. E eles a eles, suas mulheres e seus filhos, e o direito de saquear os bens dos seus inimigos. risca o direito de saquear os bens dos seus inimigos, e depois eu vou falar um pouco sobre isso. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de relembrar vocês, porque semana passada eu falei isso de maneira muito rápida com vocês. Ao escrever o decreto, Mardoqueu usou a palavra nacan do, do hebraico, que significa, que, sim, que, 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 é, que está implícito nele, que esse decreto não era uma licença para matar, não era uma licença para matar, mas sim uma retribuição justa por um erro anteriormente cometido contra o povo de Deus. Então perceba só o seguinte, o texto está dizendo o seguinte, olha, versículo capítulo 8, verso 11, existe um decreto que foi feito no capítulo 3, no capítulo 3, não, desculpa, no capítulo 4. Existe um decreto que foi feito no capítulo 4 que todos os judeus seriam o quê? Destruídos. Então Amã tinha tramado a morte de todos os judeus. E você precisa lembrar que a lei dos medos e dos persas não poderia ser o quê? Revogada. Daí Deus começa a trabalhar no, nos bastidores do povo. E você vai percebendo que as coisas vão mudando até o ponto aonde Amã é deposto e Estére e Mardoqueu, eles sobem como sendo as pessoas principais do reino de Açoeiro. E daí eles pedem um novo decreto. Como não podia se apagar aquele decreto antigo, houve então um novo decreto. E esse novo decreto, no capítulo 8, diz o seguinte, que ele foi publicado por toda a cidade, que foi anunciado... Por toda a cidade. Por todo o reino da Pérsia, você ouviu este novo decreto. Por todo o reino da Pérsia. E daí, a tese aqui é o seguinte. Só morreria quem desobedecesse o segundo decreto. E qual é a desobediência do segundo decreto? Qual é a desobediência do segundo decreto? Não ataquem os judeus. As 75 mil pessoas, 75.810 pessoas, desobedeceram o decreto do rei. E elas foram mortas por isso. Mas veja só, isso muitas vezes nos foge, mas essa desobediência existe desde a criação desde a criação Porque veja, veja uma coisa por que, que nós estamos na condição que nós estamos? já parou para pensar? a tese que eu coloquei para vocês é o seguinte a desobediência é fonte do caos e da destruição você muitas vezes se pergunta você muitas vezes se pergunta por que o mal acontece? por que as coisas acontecem de maneira desordenada no mundo? Gênesis capítulo 2, verso, dezo, verso 16, desculpa, nós temos um decreto do rei. Lembra que eu falei que Deus é o rei de todas as coisas na criação? E ele propõe todos os decretos? No reino de Deus, no perfeito reino de Deus de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, havia um único decreto que diz o seguinte, e o Senhor lhes ordenou, ou seja, este é o decreto, o Senhor lhes ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dê-la comer, certamente você o quê? Morrerá. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 nos apresenta o Senhor como aquele que cria todas as coisas e o soberano de toda a criação e ele dá um único decreto não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal, e o homem era totalmente livre ali, e eu quero dizer para você que Deus aqui, neste momento, o homem ele não conhecia o mal, ele não conhecia os maus intentos, isso fica muito esquisito para a gente, eu sei disso, porque nós nascemos no pecado, nós nascemos muitas vezes com a má intenção no nosso coração, basta olhar os nossos filhos, o quanto egoístas eles são de vezes, Eu tenho três crianças em casa e eu sei o quão egoísta uma criança pode ser na divisão do videogame. Eu sei o quanto egoísta uma criança pode ser na divisão do videogame. Então perceba, ninguém precisa ensinar a maldade para uma criança. Está nela. Está nela. Mas aqui em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, a humanidade não conhecia essa maldade. A humanidade estava livre disso. Uau! Como deve ser isso? Nós não sabemos. Nós não sabemos. O homem não tinha inclinação nenhuma. Não tinha inclinação nenhuma. Então, os teólogos reformados chamam, neste momento que o homem tinha o livre arbítrio. Ele era livre de toda e qualquer tendência. De toda e qualquer tendência, ele era livre. Ele não era guiado pelos seus desejos. Mas nós não sabemos o que é isso. Mas o texto, ele vai dizer e vai continuar, porque quando nós olhamos o texto de Gênesis 3, nós entendemos então o que aconteceu com o decreto que foi quebrado. E o decreto que trouxe desordem e caos. Agora perceba uma coisa. Gênesis tem um decreto, você vive em plenitude de vida, você vive, você come do melhor da terra, você desobedeceria esse decreto, você tem vida e você tem vida ali em abundância. Você tem uma vida que você nem sabe direito o que é, porque aquela vida nós nunca experimentamos até agora. Talvez nós experimentaremos quando quando toda a consumação da história se findar em Cristo Jesus. Mas antes disso, nós não experimentamos isso. Agora veja, o que acontece? Gênesis capítulo 3 o homem e a mulher são seduzidos por uma falácia, por um discurso de mentira e de erro, dizendo, vocês serão como Deus, que na verdade, se você olha para as Sagradas Escrituras, o homem e a mulher já haviam sido criados à imagem de quem? A imagem, de semelha, a imagem e semelhança de Deus isso é claro perceba que a mentira de Satanás em Gênesis capítulo 3 é gigantesca, é enorme mas o homem e a mulher são seduzidos e eles quebram o decreto do rei e veja só a partir do verso 15 o que acontece em Gênesis 3 por inimizade entre você e a mulher entre a sua descendência e a descendência dela. E a primeira coisa que acontece é o caos e a desordem espiritual, porque Deus está falando aqui com Satanás. Haverá uma inimizade, haverá uma batalha sendo travada. E isso é consequência da desobediência do homem e da mulher. Da desobediência do homem e da mulher. Por causa da desobediência ao decreto do rei. Verso 16. Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E daí nós vemos a desordem e o caos emocional entrando na vida de um casal. E isso é fruto da desobediência do decreto do rei, daí você olha mais à frente, no verso 17, maldita é a terra por sua causa, do sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, e você vê a desobediência aplicando, sendo aplicada a desordem e ao caos do meio ambiental, E daí no verso 10, com o suor do seu rosto você comerá o pão, a, o seu pão, até que volte à terra, visto que dela você foi tirado, porque porque você é pó e ao pó voltará, e você vê duas coisas, você vê o caos e a desordem. Na desobediência à vocação, o homem perde a sua vocação. A sua vocação lhe torna dolorida. Você vai trabalhar, você vai fazer as coisas, mas você vai cansar. E a última consequência do mal, que é a mais desconfortável para toda a humanidade, a morte. Você voltará ao pó. Pergunta... A morte, ela é uma consequência do quê? Da desobediência do decreto do rei. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Que talvez muitas pessoas no meio secular pensam. Ora... Mas Deus não poderia ter burlado essa regra para salvar a humanidade? Agora veja uma coisa: se Deus burlasse uma regra que Ele mesmo criou para salvar a humanidade, Ele seria um Deus soberano? Não seria. Vocês lembram porque Xerxes não podia? Revogar o decreto? Porque se ele revogasse o decreto, ele mostraria o quê? Fraqueza. Você adoraria um Deus fraco? Um Deus babão? Um Deus molenga? Perceba a realidade da verdade bíblica que nos impõe Deus então está trabalhando na nossa, na nossa, na nossa vida mostrando o seguinte a, mor a morte nos deixa com gosto amargo na boca pois nós não fomos feitos para tal experiência nós não fomos feitos para tal experiência para a experiência da morte e o texto bíblico é claro porém a desobediência a desobediência fez com que a gente experimentasse esse mal uma outra realidade é que a morte é uma manifestação da justiça de Deus por causa da nossa rebeldia e pecado. A morte sempre será uma manifestação da justiça de Deus por causa da nossa rebeldia e pecado. Deus está executando o quê? Justiça. Justiça. E veja só, meus irmãos e minhas irmãs, isso é tão verdadeiro, é tão verdadeiro, que o nosso evangelho, as boas novas do evangelho, elas estão firmadas em duas realidades. A primeira realidade é que nós temos uma má notícia. Você é, sim, um pecador e você precisa, precisa de um Redentor. Você é, sim, alguém que não tem bondade em si mesmo, porque você nasce em pecado. O seu coração está corrompido. Existe uma maldade em você que você não sabe de onde vem. Você não sabe. Você até tenta, até tenta burlar essa maldade com atos de bondade, mas você não consegue. Você não consegue. Porque quando você faz essa... essa, essa você tenta burlar essa maldade com os atos de bondade, você fica escravo dos atos de bondade. E mesmo assim, você não se sente livre. Você faz o bem, você faz o bem, você faz o bem, mas aquilo não preenche o seu coração. Agora veja uma coisa. É tanto verdade, é tanto verdade que nós precisamos que a morte é a justiça de Deus para nossas vidas que Cristo Jesus, ele morre por você. Para fazer o quê? Justiça de Deus. Por que, que a morte de Cristo Jesus é tão significativa para nós? Porque ela precisa ser feita justiça de Deus. Porque ela nos livra de todas aquelas consequências do pecado, do caos e da desordem que o pecado faz que, que entre na nossa vida. A desordem emocional, a desordem profissional, a desordem aonde você não encontra sentido no seu próprio coração, a desordem emocional. As brigas infindáveis que estão na nossa alma, essa desordem, essa desordem, ela é apaziguada em Cristo Jesus. Porque Ele demonstra graça ao morrer naquela cruz para a gente por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas dores, Ele se fez castigo por nós. E por se fazer castigo por nós, nós temos então vida e vida em abundância. Mas em Cristo Jesus, tanto que Paulo vai repetir nas suas cartas de maneira enfática: vocês são salvos em Cristo Jesus. Vocês têm vida em Cristo Jesus. Vocês receberam dons espirituais em Cristo Jesus. Vocês têm uma nova identidade em Cristo Jesus. Porque é nele, e somente nele, que nós temos isso. Então veja só: você afirmar, você afirmar, que o Senhor Deus, e quando eu falo Deus aqui, é a perspectiva cristã de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus Trino, é o Senhor da vida e da morte, você está afirmando simplesmente o evangelho de Deus. Que Deus ele faz justiça em todas as coisas. E que Ele usa todas as coisas para fazer a sua justiça. Então essa é a primeira coisa. Deus estava fazendo justiça para o povo de Israel. O povo que se levantou, os povos que se levantaram contra o povo de Israel, eles desobedeceram um decreto. E ao caírem na desobediência, experimentaram o quê? A morte. É a mesma coisa que nós diante do nosso Deus. Então, o livro de Esther funciona como uma parábola da nossa própria vida e de toda a criação. Agora veja só o segundo ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês. Para reafirmar a crença inflexível na soberania de Deus, você e eu precisamos rejeitar uma leitura bíblica autocentrada. Veja só o que diz o verso 12 e 13 do texto de Esther, do capítulo 9. Agora diga qual o seu pedido e você será atendida. Tem ainda algum desejo? Este lhe será concedido. Respondeu Esther... Se for do teu agrado, se for do agrado do rei, que os judeus de Susã tenham autorização para executar também amanhã o decreto de hoje, para que, os para que os corpos dos filhos de Amã sejam pendurados na forca. E daí você pensa o seguinte: essa menina aqui, essa Esther, ficou brava. Ficou, ficou brava. Por isso que eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia tem anti-heróis, né? Você pensa assim, não, acabou. Esther já está satisfeita, está todo mundo vivo, já foi executado. O rei chega para Esther. Eu acho que a Sueiro fez uma pergunta que diz assim, Esther, você está satisfeita, não está? E ela falou, não, eu quero além. Ela dobrou a aposta aqui. Né? E perceba, o rei estava tão na mão de Esther neste momento que ele concede aquilo que, ele, que ela pediu. Que ela pediu. Mas eu gostaria de advertir você algumas coisas aqui que precisam ser advertidas quando nós lemos o texto bíblico. Que você não pode ter uma leitura bíblica autocentrada. Porque quando nós temos uma leitura bíblica autocentrada, nós, nós caímos em alguns erros de interpretação. E a primeira coisa é que nós nos aproximamos nas Escrituras, muitas vezes, com a nossa intenção, com a nossa... Intenção, nossa intenção deveria ser de sermos lidos e formatados por essa escritura. Então, perceba o seguinte, a escritura, de, a escritura, as Sagradas Escrituras, deveria ser uma ferramenta de Deus para formatar a sua vida. Você deveria ser escaneado pelas Sagradas Escrituras. Porém, porém não é isso que acontece. Muito embora seja essa a função das Sagradas Escrituras, você precisa ser lido por ela e formatado por essas Sagradas Escrituras, muito embora isso não aconteça, nós nos aproximamos das Sagradas Escrituras para confirmarmos o que Os nossos pressupostos. Todo mundo tem um pressuposto a respeito de Deus. E aqui está o grande problema da leitura bíblica. Você tem um pressuposto a respeito de Deus. Você fala assim, não, Deus não faria isso. Deus não, Deus, Deus não faria isso. Mas o que nós estamos reafirmando nessa manhã aqui? A soberania de Deus. Sabe o que significa a soberania de Deus? Que Deus é livre para fazer aquilo que Ele quer. Então você não tem a capacidade de dizer assim, ele não faria isso. Deus não faria isso. Deus não faria isso comigo. Mas é isso que muitas vezes nós pensamos diante de um momento de dor e dificuldade? Deus não faria isso comigo. Deus não me colocaria nessa situação. Ora, mas nós não estamos afirmando que Deus é soberano? Que Ele é o Senhor da vida e da morte? Que Ele é o Deus da providência? E por ser o Deus da providência, Ele traz resgate aos seus e àqueles que ele ama? Se essa é uma verdade, então a gente não pode chegar diante dele com pressupostos. A segunda coisa é que percebemos, então, que temos vários preconceitos, e preconceitos aqui são conceitos pré-formatados, concebidos em uma leitura viciada em nossos achismos. E nós dizemos, a Bíblia diz, mas o meu conceito já está formado. Então a gente pensa dessa forma, a Bíblia diz isso, mas o meu conceito já está formado. Assim, então, nós fazemos, a Bíblia, nós fazemos da Bíblia aquilo que nós queremos. Você já percebeu que para alguns a Bíblia é um pouco mais fina do que para outros? Já percebeu? Que tem textos bíblicos que nós não lemos, como esse de Esther, porque nós não vemos isso sendo pregado por cultos espirituais? Porque é difícil de você levantar a sua voz e pregar a soberania de Deus. Porque é, não é politicamente correto você hoje pregar a soberania de Deus. Não é politicamente correto você pregar um Deus soberano hoje. Então por isso que os cultos espirituais não pregam isso. E por isso que nós temos tanta dificuldade com isso. Porque nós queremos um Deus, mas nós não queremos um Deus soberano. Nós queremos um Deus para me livrar dos meus problemas, para me livrar da crise do meu casamento, para me livrar da morte. Se eu tiver um câncer, uma doença ruim, eu preciso do quê? Eu preciso de um Deus, porque afinal de contas o médico já disse que não há jeito. Daí eu preciso de um Deus, porque se não há jeito para a medicina, eu preciso de Deus. Mas nós precisamos de Deus, então, a nossa cultura vai levantar a voz e vai dizer, nós precisamos de um Deus para resolver os nossos problemas. E não um Deus que seja soberano. Veja só. O que, que o texto vai nos afirmar? No mundo antigo, de Esther, a guerra... Era a diplomacia. Não tem o que fazer. No mundo antigo diz era a guerra, era a diplomacia. Porque nós lemos a Bíblia com os nossos pressupostos. E você que, vive, que nasceu na democracia moderna, você acha que diplomacia é diálogo. Mas as Sagradas Escrituras, não. No Oriente Antigo, a diplomacia era a guerra. A diplomacia era a guerra. Não tem o que fazer. Então perceba... Precisamos nos lembrar que os amalequitas... E aqui começa a, ideia, a principal questão. Nós precisamos nos lembrar que os amalequitas atacaram o povo de Deus na saída do Egito quando eles fugiam, quando eles saíam. Estavam sendo livres do seu cativeiro no Egito. Então, os amalequitas, e você vai encontrar isso em Deuteronômio, capítulo 25, versos 17 e 19. E no verso, de, e, no, e, nesse, e nesse texto, Deuteronômio, capítulo 25, verso 17 e 19, você vai perceber uma coisa: você vai perceber, você vai entender que ali teve um oráculo de Deus, que os Amalequitas seriam destruídos, que eles morreriam. E por que, que todos os Amalequitas morreriam? Porque eles foram desleais no ataque diante do povo de Deus, porque eles mataram as crianças e aqueles que ficaram para trás. Uma outra coisa que você precisa lembrar quando você lê esse texto de Esther, nós precisamos lembrar que Amã era descendente de Agag, rei, de Abimele, de, rei dos Amalequitas, e que Mardoqueu era descendente de Saul, rei dos filhos, uh, dos, do, rei dos israelitas, e Saul, ele falhou em cumprir a palavra de Deus. E você vai olhar isso em 1 Samuel, capítulo 15. E nós vamos ler a partir do verso 18. Olha só o que diz. E o enviou numa uma missão. Deus enviou Saul em uma missão. Ordenando. Vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreia contra eles. Até que, tenha, até que eles tenham sido eliminados. Porque você não obedeceu ao Senhor... Por que você se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Perceba uma coisa. Deus tinha dado uma ordem a Saul. Vá, faça justiça. Seja um instrumento de justiça. Seja um instrumento de justiça. Saul ele foi um instrumento de justiça? Não. Não foi um instrumento de justiça. Ele não fez aquilo que o Senhor pediu. Disse Saul, então, verso 20: "Mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe a Gague, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois despódios, o melhor do que estava, o melhor do que, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de que, os, de que os, sacrific, a fim de os, sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gigal. Agora veja o seguinte, Samuel vai responder para Saul. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer nos holocaustos e em sacrifícios, quanto em que obedeça a sua palavra? Qual que é o problema da desobediência à palavra de Deus? É negar a sua soberania. Qual, é a, qual que é o problema da desobediência à palavra de Deus? É negar a sua soberania. A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura dos, do, de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como o rei. Mas pegue aqui qual é o princípio do texto. O princípio do texto está no verso 22. Caso tenha, o Senhor, ah, caso tenha o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, tanto em que se obedeça a sua palavra. Porque toda vez que nós não obedecemos a palavra de Deus, nós caímos em pecado de desobediência. Nós rejeitamos a soberania do rei. Agora, veja bem, você não pode interpretar, então, as Sagradas Escrituras como lhe aprouve. Você não pode olhar para as Sagradas Escrituras e fazer seleções daquilo que você gosta ou não. Você precisa olhar para as Sagradas Escrituras como uma palavra única de Deus para a sua vida. E quando Deus te dá uma palavra, deixa eu te dar uma dica, obedeça. Sabe qual que é o nosso problema? Deus nos dá palavras. Mas a gente gosta de interpretar o que Deus diz. Esse é o nosso problema. Vamos, vamos, vamos falar sério. Vamos falar sério. Presta atenção. Se tem alguma coisa que você precisa guardar nessa manhã aqui, é exatamente isso. Deus te dá algumas palavras durante a sua caminhada de vida. Deus te fala coisas ao seu coração durante a sua caminhada espiritual, a sua leitura das Sagradas Escrituras. Sabe qual é o seu problema e o meu problema também? Nós gostamos de interpretar. Veja só. Jesus ele chega para os seus discípulos e diz o seguinte. Amo o teu próximo como a ti mesmo. O que nós fazemos? Nós interpretamos. Aquilo é para você obedecer. Mas você prefere interpretar. Daí a gente inventa um monte de teoria. Não, porque amar o próximo aqui é um amor. Daí você pega lá no grego, isso aqui é ágape? Não, isso aqui é filéu? Isso aqui é eros? Isso aqui, isso aqui é o que? Não é o que é, o que não é. É uma ordem explícita, há um imperativo ali. E a única coisa que você precisa fazer é obedecer. É você amar o teu próximo como a ti mesmo. Ou quando, no sermão do monte, Jesus chega e fala assim perdoe os seus inimigos. Daí você olha e fala assim: Ah, perdoar, né? Perdoar significa da palavra, né? A gente sempre faz isso, né? Teólogo gosta de fazer isso. Teólogo gosta de chegar e falar assim: Porque perdoar aqui significa no grego, né? E daí começa um hum, uma elucubração que não tem fim. No fato, é o seguinte, você precisa perdoar o cara que te ofendeu. Não tem. Diante de um imperativo, você faz o quê? Diante de um imperativo, a única coisa que você pode fazer é obedecer. Mas o que a gente faz? A gente interpreta. Saúl tentou interpretar a vontade de Deus. E ele errou, foi rasgado. Veja só, Esther e Mardoqueu, eles não interpretaram a vontade de Deus, eles simplesmente executaram a justiça que Deus tinha para aquele povo. Agora aqui entra uma questão de fé, meus irmãos e minhas irmãs. Diante da soberania da palavra de Deus. Por mais louco que pareça o conselho de Deus, a melhor coisa é segui-lo. Você pegou? Então deixa eu mostrar para você. Por mais louco, por mais absurdo, por mais absurdo que seja o conselho que Deus está te dando, por mais absurdo que seja o conselho que Deus está te dando... A melhor opção que você tem é segui-lo, tanto Esther quanto o Mardoqueu eles sabiam dos oráculos de Deus a respeito dos amalequitas. Então o pedido de Esther não é absurdo, porque ela sabia o que deveria acontecer com a mãe e a sua descendência. E por mais absurdo que seja, ela fez. Talvez não seja confortável para você e para mim essa realidade, mas eu gostaria de dizer que isso é Deus usando você para ser um canal de justiça. Quando você segue a palavra de Deus, quando você ah, tem a coragem de fazer aquilo que Deus pediu na sua palavra você está sendo um canal de justiça de Deus para as pessoas. Então, eu gostaria de convidar você a dois movimentos nessa manhã. O primeiro movimento. O Deus trino, criador de todas as coisas, é o princípio e o fim de tudo. O Senhor da vida e da morte. Abrace essa verdade. Abrace essa verdade. A segunda coisa. Como resposta ao amor livre que Deus tem por você, em Cristo Jesus. Obedeça. Por mais absurdo que seja, simplesmente obedeça. Que tal a gente orar agora? Senhor, nós estamos na tua presença nessa manhã e queremos te pedir, Pai, que em nome do Senhor Jesus o Senhor possa aquecer o nosso coração com a tua palavra. Que nós possamos ter coragem, discernimento, vontade de fazer exatamente aquilo que o Senhor pediu para a gente fazer. E que não tenhamos medo, Senhor. Queremos te pedir que o Senhor, ó Deus, transforme o nosso coração. Que a tua palavra reverbere no nosso coração. Para que possamos cumprir a nossa missão. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.